0: 财报狗将在12月24四号举办2024财报狗产业成员论坛
1: 。OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装
0: 。这次的论坛啦、啊、，Jeff、小郑还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊，将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯在我们的 Facebook、IG 还有 Podcast 资讯栏都有。现在报名早鸟票还可以享七八折优惠
1: 啊！汪汪队论坛集合
0: ，欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！艾斯摩尔又发布了最新一季的营运季报，那我们今天呢，一样要从艾斯摩尔来看整个半导体设备，然后他们的一些相关的供应链接下来的状况是怎么样哦？先来看一下艾斯摩尔最新这一季的损益表现。这家的营收啊，比上一季衰退了 3.3 三表现是低于原本猜测指导范围的中间数。那 gap 毛利率是 51.9 点比上一季增加了 0.6 个百分点，这高于猜测的上缘。那整个来说啊，这毛利率其实包含一次性的这个成本减少啊，所以其实整季来说算是低于猜测的。那主要就是在先进逻辑制成的需求不如预期。不过我们就先来讲一下好了，这个毛利率包含一次性成本减少，这什么东西啊
1: ？哎，不知道。公司就是这样一句话带过，就是这么简单。对，反正他就是想跟你讲，就是说毛利率那么好不是常态啊，因为他接下来还有给夏季彩测嘛。嗯，夏季彩测其实就毛利率就回落了、啊，所以他只是要强调就是说，嗯，这一季毛利率这么好不是常态哦。对，那所以就是说，就是这么简单的一句话带过，是什么成本减少我也不知道，可能要等他那个 ten Q 吧， ten Q 出来，也许看一下细项，可能才知道了。目前他法说的内容没有对这个琢磨太多，就对了
0: 。嗯，好。然后先进逻辑制成的需求不如预期，所以就是 EUV 卖的比较不好嘛。可是那不是订单都全满的吗？哦
1: ，没有。对，如果我看订单的话，这一季就是 EUV 的订单下滑的蛮猛的、哦。对，就是一般公司接落订单数据有两个，一个叫做就是本季新增的订单啊，嗯，那另外一个就是目前在手累积的订单好那如果先看就是这个呃新增订单的话,、嗯呃、单的话 ，EUV 搞上季出来就是快七成，现在只剩下五亿了。对这个五亿欧元，如果是我有印象以来，应该是这三年以来最低的数值吧。Oh. 对，这应该是已经直接这个打回，就是疫情前的，或是一九年的时候的水准了。那如果再看累积，你说的可能说满满，你可能是说累积啊，累积订单的话，当然的确就是还是蛮多的。目前算是啊，我记得数据它是说一百九十亿欧元。对，那这个几乎代表是公司全年营收的，算是接近八成以上的金额吧。对、啊，所以代表就是说，这个 EUV 的订单金额还是很高啊。对，可是如果我们看趋势的话，其实这已经是连续三季衰退了、嗯。对啊，所以这些数据就是代表就是说，哎，没有错，随着就是像台积电这些大客户，他们在整体的扩产各方面、资本支出各方面都是放缓了。那或者是说，像台积电之前是讲说，它的美国厂。设备移入的时机点要延迟，各方面这些因素，总之那就是让 E U V 的这个设备采购力道就是不如预期。对，那我个人认为啊，我个人认为就是说，这个是艾斯模他这一季财测没有办法达标的其中一个主要原因之一，就对了
0: 。嗯，哎、欸，张天晓，我觉得有点奇怪、欸、就是说我还有全年营收八成这样子的一个订单量，所以我的订单我的确是做不完啊。那为什么我最近会说我的营收衰退是因为订单不如预期？因为我原本就有那么多订单做不完呢、欸
1: 。我不是说订单不如预期啊，其实你刚刚问我就是说订单的状况。我现在说订单还是很满，可是对订单目前显示的状况是先进制成。的需求开始明显放缓、哦。我
0: 讲的是这一季的营收不如预期。
1: 对对对对对对对对，就是说，这季营收不如预期，我认为主要是因为先进制程的需求放缓超过公司的预期啊。嗯，那只是说先进制程的需求放缓，可以用从哪一些东西来去观察到？哎、欸，有这个现象。嗯，除了公司自己本身的这一个营收的组成，就是这个还有接入这个逻辑相关的部分嘛，逻辑跟记忆体嘛。哎、欸，像这一季相对于上一季啊，哎、欸，反而是。记忆體的营收较上一季上升的，哦、oh 欸，可是反而是一直在成长的这个逻辑、嗯，它反而这一季就转为衰退了，嗯,嗯，对对对，那只是综合公司的角度来看的话，这个逻辑的衰退更多是偏重在先进逻辑制成的需求这边放缓，对，那只是说你刚才有顺便提到订单，我就顺便说， oh、就订单也显示就是说也是同步下滑，嗯，对对对，所以就是说。它这一季营收就很烂吗？如果就整个历史来看，也不是很烂、啊，因为绝对数值还是很高，因为上一季是历史新高嘛。嗯嗯。那所以这一季算是小衰退一个三趴，那这样可能也算是历史次高、啊。对，然后只是说站在就是财策达标的角度，那它就是没有达标。那为什么没有达标？那我觉得就是这一个先进制成的需求放缓超过公司的预期啊。OK， 对对,對
0: ，那刚刚是用公司的这个产品组合来看，如果我们用区域的角度来看，中国一样是主要营收贡献来源。
1: 哦，所以这一季这个是不止空献来源哦，这个是一枝独秀，很猛啊！这一季就算是中国营收占公司的比重是四十六趴，哦，就是差不多就是五成的营收都来自公司，来自中国，来自中国啊！我觉得这应该是史无前例吧。以 SMO 过去就是诞生到现在，应该从来没有一年或者一季曾经是就是中国的营收比重占要这么高啊。对，那所以就是不只是比重很高，如果我们看它的数值成长，哦，也是很狂啊，就是啊、呃，如果是这个 QOQ 跟上季比较的话，哇，那这个中国的营收成长了八十一趴，那如果跟去年同期比较的话，哇，这个是成长了快三倍，两百八十三趴，对啊，所以就是说这一季这个很猛啊，对。那只是说这一季为什么很猛呢？那我觉得我们在先前的 SMO 的可能几集,集的这个解析，其实大家有提到这个观点，就是说。我个人的观点其实是认为，就是说，虽然所有的公司都说哦，没有看到什么中国因为禁令的关系加速采购什么的，都是实质的这个需求来的。可是我觉得这有点好小啊！如果看这么猛的这个就是营收金额的话，我觉得一定有啦。就是说，应该就是因为大家这个荷兰或者是美国的禁令都预期应该会是在第三季底到第四季初要更新跟扩大，所以这些业者他们就要疯狂的就是催货啦。所、就、以、是、说，你赶快交货，赶在就是这个禁令之前出货，要不然我我可能会受影响。对，那所以就是说，我觉得这个是一个有点偏向一次性因素啊。对，还是说以后都会这样？我不知道，反正就是说。因为这些就是中国业者知道，美国跟荷兰接下来都会收紧他们这个设备采购的限制，那所以在过去的两季就是大幅的对爱思摩催货了。对，只是说很有趣哦，你看啊，就是说其实有这个中国的催货，理论上带来这么高的营收，应该对公司的营收是正面嘛？
0: 嗯
1: 。可是就算这样子，居然它还是财测没有达标。嗯。所以这样就可以知道说，说说其实除了中国以外的其他营收，尤其是这个先进制程。机体本来就很烂，大家都知道。可是逻辑这边的话，我觉得先进制成的需求放缓超过公司的预期，应该就是财政没办法达标的一个关
0: 键吧。嗯，因为你说中国这边比上一季啊，成长了八十一趴，哎、欸，这个应该是超乎预期的成长吧
1: ？我不知道有没有超乎预期，反正总之就是很猛了，很猛的成长對、嗯，对
0: 不、啊、对？在这个情况下面，竟然营收还达不了标，就表示可能先进制成那边真的是比想象中的低迷很多。
1: 对啊，对啊，所以目前来看的话，就是我觉得公司它终于也在这一季一改过去老是很乐观的，因为过去每次大家质疑，他都说不用怕，我有很巨大的在手订单。嗯，可是我觉得在这一季的话，就是整个经营阶层的说法观点，终于就是逐渐是转向明显保守，那也算是承认，就是说先进制程短期就是趋缓
0: 。嗯嗯，所以我们在看艾思摩尔在给接下来的营运,运展望，哦，其实。今年他就直接先下调，今年今年只剩一季，他就他就下调了<笑>。对，因为他们现在已经是第四季了嘛，然后本来啊，他是预估年成长三十帕，现在就下调到年成长二十八点五帕。那明年也是，本来预估明年应该成长啊，然后现在也下调就是持平，所以看起来。可能是这一季的整个因为表现给公司很大的打击啊<笑>！<笑>对对对，这一
1: 季其实真的是有发生一些事情啊。不过我觉得就是说，其实大家可以回去去听一下我们过去的两到三季艾斯摩尔解析，其实、呃、某一些观点、某一些警讯，我们在过去都已经讲过。所以对于艾斯摩尔或者对于可能这一季才看艾斯摩尔的一些投资人也、欸，可能好像觉得这一季有很多新的讯息。可是如果有听我们过去两三季的话，其实我觉得艾森伯这季讲的一些观点，其实跟我们过去的观点没有什么太大的差别。对，那只是说某些情况也算是印证我们过去两季的一个观点。对，那先讲就是说，哎啊，那公司怎么突然好像变保守一点？对，他它发到底发生什么事？对，那先讲公司的论述啦。公司的论述是，是先把它集中在这个中国区的订单或营收吧。今年是高成长嘛嗯，嗯嗯。接下来明年应该就是，我觉得算是明示还是暗示嘛？总之就是说，大概就是明年中国应该就不会再这么高成长了啦。对，那公司的说法有两个，一个的话就是说，因为过去第二季、第三季中国的这个营收大幅成长嘛，对。他说这个主要是因为这个积压订单大幅的出货、嗯嗯。哦。对，就是他之前就是说有很多中国的订单，那中国的业者一直都没有办法被满足，所以就一直累积累积累积,累积，然后他们说他们这两季就是趁着就是其他非中国的需求有回落，那他们终于有产能了，所以他们就加速的赶货给中国。嗯，啊，可是说加速赶货之后，哎，这个订单淘宝消化完了啦。嗯,嗯所以说，以他再看说接下来再往明年看，可能就没有这么庞大的就是中国的积压订单了
0: 。OK， 对，这、就是他
1: 的第一个说法。那第二说法就是说，因为这个美国在十月十七号有再次更新最新的那个出口禁令嘛？对对，那其实，在设备这边也是有一些新的规则新增的。那其中我觉得最值得注意就是对曝光机啊，对，就是说对这个就是曝光机，是艾斯摩尔这个浸润式 DUV， 我们之前有提到嘛，就是说。如果按照荷兰的那个出口的那个限制啊 ，ASML 会有一款浸润式 DUV， 就是 NXT 1 9 8 0 i 这一款，算整个浸润式 DUV 里面比较低阶啊，或或是目前最低阶的机型啊。哦，它属于低阶的浸润式 DUV 里面的低阶，不是说它是低阶、嗯，就浸、是、润式 DUV 又有分所谓的就是高阶、中阶、低阶。嗯，对，那这个是比较低阶，算是我记得好像是在八年前还是五六、嗯、年前的机型，我有点忘了、啊。嗯，反正它就是比较早出了。机型的，那后来当然就是不断的在推出一些改进型的机型，嗯，对，那只是说就是目前就是还有在持续生产的机型里面，那一九八零算是公司目前浸润式 DUV 比较低阶的机型，嗯，对，那只是说。之前荷兰的限制出来之后，浸润式 DUB 有被限制嘛？对，哎，不过它限制的，如果呃以那时候的这个荷兰的经营内容来看，它都会是限制的是那个中高阶的浸润式 DUB 的机型，嗯，反而是这个一九八零 i 这个比较低阶的机型，刚好就逃过一劫
0: 。哦，所以它算是扣除掉禁令以后最高阶的吗？
1: 对中国而言 o、okay,
0: okay, okay, okay. 对,对
1: 中国而言，就是扣除掉荷兰禁令之后的最高阶、啊，他们
0: 能够买到的最高阶。对对对对
1: 对，那原本那个时候我之前就有提到嘛，就是说，嗯，这是个漏洞，对，因为就是说，一九八零虽然叫低阶、嗯，可是不代表它不能够生产先进制程。如果说我们先进制程按照美国的定义逻辑的话，是指十四奈米以下的话，嗯，哎，其实可以啊，因为台积电当初最早的就是七奈米，甚至也是用这个一九八零 I 去做，哎。是吗？啊，我不知道，反正就是说，可能就是四奈米下，其实用一九八零 i 的这个机型配合多重曝光，其实也是可以做到了。这、就是、比较贵而已，呃、应该是说产出比较
0: 少，就良率比较差，所以比较贵。
1: 呃，算良率吗？对，或者产出啦，这个最大的改变是产出，但良率有影响。它当然某一些精细度、精准度会更好。嗯，对。然后当然就是说有一个蛮大的后续的机型 i m p r o o f 是产出啊，对，就是单位时间你可以产出的这个曝光的量就更好。嗯，对对对。那原本就是说，我觉得这可能是一个漏洞。对，可是那个时候大家如果去听前两季的时候，我那时候有提到，就是说，哎，我觉得这个漏洞很有可能会被美国堵上。嗯,嗯，对，因为以我们的观察，就是美中之间的冲突只有家具好像看起来没有放松的感觉嘛。嗯，对啊，而且就是说，后来又爆发这个算爆发吗？就是华为不是横空出世的一个神秘的麒麟晶片，然后都会谣言，就是这个是神秘的七奈米制程做出啊。嗯那我觉得这个都会刺激到美中冲突之间的神经呢，对，所以那时候是有个观点，我一起就是说，这个一九八零 i 是很有机会被封的。那果然就是在十月十七号美国的禁令公告之后，这个一九八零 i 的确受到限制了。对，所以现在很有趣，现在就等于是美国，就是不管你荷兰的解释、啊嗯，我就出一个解释，我就把你这个原本的解释给算是盖掉吧。就是现在艾斯摩尔就是连这个最后一款就是浸润式 DUV 的机型，其实也必须要得到我美国方这边的许可，你才能够出口给就是我所限制的国家。那当然就是中国了。对，那所以就是针对这件事情的话，就是艾斯摩尔有大概讲一个影响的幅度范围了、啊。他表示说：“这个如果对比今年来看啊，就是说大概会是今年中国的出货量的，他抓差不多十到十五趴，会因为这一个最新的美国禁令而受影响。所以这两个因素就是说，今年庞大的中国订单明年不会再出现，然后又再有一个就是美国新增的这个禁令，加上就是之前荷兰的禁令，会导致它浸润式 DUV 有蛮大的一部分是没办法出口给中国，会受影响了。”所以这两个加起来的话，那就是说，哎，它的这个中国需求明年看起来就是会衰退啊，对，那我觉得这个符我们预期嘛？我们之前就认为就是说，这个出口禁令有可能会再升级啊，这个会影响到艾斯摩明年的展望。所以这是一个第一个因素，啊，或者我觉得也是这一 G 法术以里面提到一个相对重要的资讯
0: 。嗯，这个大概占多少啊？占他们的营收比重？
1: 呃，如果说今年先讲今年中国，今年中国我自己推估，我觉得大概中国营收占全年埃斯摩尔营收会到三成
0: 。你说整个中国区域会占埃斯摩尔的三成
1: ？对，如果是今年，嗯，对。然后又说三成里面有十到十五趴，嗯，明年可能会受到禁令的影响，就没办法再出货给中国
0: 了。哦，对，那
1: 所以这样的话就是差不多是
0: 就有三到四点五趴。
1: 对，三到四点五帕，对，它是这样抓，对。不过这个是出货量，它是抓出货量。哦。对，那如果说这个营收是出货量乘以
0: ASP 嘛，就单价。这个也是中国能够买到的最高级，所以应该是比较贵的吧
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊，就是相对啊，因为其他可能还可以买到，可能就是什么什么干式 DUV 啊，对啊，或是什么，那那个理论上就比较低单价。对。所以如果考虑上就是说这个产品也被进的也是比较高单价所以我个人是抓就是其实对它明年的全年影响啊，如果说。这个部分的话，如果说公司所说为真，会影响整个中国出货量的十到十五趴，那相当于我认为就是对它艾斯莫明年全年营收的负面影响，大概我抓是高个位数。嗯嗯，对对对对对，就是出货量是中个位数，对，那可是营收影响，我觉得可能会是高个位数吧。嗯
0: 嗯，对。好，那这边是在讲过去这几季啊，最主要的成长力道就是中国这边。那还有一个是。这一季衰退比较多的先进逻辑制成啊，刚刚聊到嘛，他们新增订单减少很多
1: ，对对啊，所以就是说，其实这个我觉得也没什么好意外的吧。因为如果有听我们前两季的观点，我们就一直在强调这一个嘛，就是说，因为这个 EUV 放缓也不是这一季突然放缓啊，就是如果实际看在手订单的话，这算是第三季放缓了。嗯，所以我们其实在今年就是艾斯摩尔第一季的季报解析，我们那时候就已经直接提出警讯，就是说。二四年，艾斯摩的营运会算是不如预期，或者是说会负面因素明显增加。那当然，我那时候观点是说，我觉得会是落后整体产业平均。对，那当然，我觉得目前就是公司给的 Guidance 算是有点出我的预期啊，就是说他甚至直接预期就是说他是直接持平那所以就是说。一大原因，先进逻辑制程需求放缓，导致它的这个 EUV 的销售可能在接下来的一段时间，短期啊会明显放缓，对，或者是说就是不会像之前这么积极的成长啊。再配合上就是刚才前面说的这个中国的营收放缓，明年会更为明显。那这两个叠加，我觉得就会是让它下调明年二四年的营运从成长变为持平的一个主要关键。
0: 嗯，哎，有一个问题，我不知道我们在前几集有没有问过，嗯嗯，就是以前我们有提到说，像这种 EUV 它可能是战略型的物资，嗯，所以就算经济不好，的公司还是会买，因为它就是战略型物资。对，哎，那为什么它还会衰退
1: ？好，好，好。那站在我的角度的话，就是说这个战略型物资有两种，一种可能就是说为了我的就是制成我所必须采购、嗯，另外一个是为了我的产能增加。嗯，那如果按照公司参考这些设备厂，就是说目前大部分的公司啊。他们对于这样的设备采购啊，还是持续的这个所谓的因为技术或自成竞争力的推进，这个我还是有持续采购。OK， 可是对于就是说这个扩张容量的这部分、啊，对，看起来就是说是暂停的， oh. 就是逐渐改变。那之前可能是放缓，那、啊、可是到现在可能就是说就直接就是暂停，我就不拉了。嗯,嗯，对不对对对，所以这是第一个观点。第二个观点就是说，我们在讲这种放缓，其实都是一种相对啊。就是说，哎、欸，是相对之前是放缓，或者相对预期，我预期会觉得它很高成长，可是现在可能低成长或是不成长，那就是比较负面一点。嗯,嗯，而且绝对金额还是很高。然后先讲，就是说这个不是说它这整个 E U V 的业务变超烂哦、喔，没有，它 U V 的业务其实就觉得金额还是很高，还是很猛。那只是说以刚才我们说的这个相对预期的原因，再加上就是说这些。订单啊，他也不是说哦，因为我现在营收不好，我就全部都加速在明年初，没有办法。像公司有提到，就是说他的 EUV 就算要出，以目前就等待时间也是要十八个月。嗯，对对，对，就是说他现在账面上看起来非常庞大的那一百九十亿欧元的订单，其实也不太可能就全部在明年认列。对，因为他有的机台的出货就是可能就要到后年才有办法。那这个是跟制造难度有关，这是没办法。对，所以这些因素加起来的话，就是说，其实它没有衰退，它只是说它会持平。对，那甚至它有给他的一个观点，他是说 E U V 明年其实还是会成长。嗯嗯。呃，当然，说实话，我觉得这个成长，个人觉得好像不是实质成长，因为他有提到的是一个就是地延营收认列、哦、因为之前不是很多什么快速出货嘛，对，对，什么，它有一个神秘的机制、就是、快速出货嘛，累积了很庞大的这个就是地延营收啦。那这个递延收入，他的说法就是说啊，因为现在景气下滑，所以快速出货的需求当然会逐渐的下滑啊，或者说各方面就会松开，所以他说这个快速出货明年这个状况会比较少，那他的递延营收，他觉得很大一部分就会在明年认利。对，所以在某些程度上，这个营收成长，我觉得还有很高的因素，可能纯粹来自于这个会计因素，嗯，不是实质营运、嗯。那如果是实质预期公司，它也就是直接承认，就是说，嗯，我觉得我的 U V 的出货量应该也是会减少吧，嗯，对啊，对啊，对啊。那综合以上来看的话，就是说，可能大家原本对 U V 的预期就是说，它是一个这么关键的东西，所以大家是抢着要，所以它会一直高成长、高成长、高成长，嗯。那现在从高成长的预期变成就是可能是持平啊，或是低成长，那大家就会觉得不如预期。那再配合他其他的，像刚才说那个浸润式 DUV， 他直接就是也承认说他觉得明年会变得衰退。嗯，那这样来回抵消，那就导致他明年的营运那就是从原本预期会成长，现在就直接变持平了
0: 。了解。好，所以这边其实也不是说什么先进制成哦、oh ，这个战略性物资的这个说法坏掉了。他比较像是说，哎，绝对镜头还是很高，他还是有成长，只是成长没有大家想的那么多。对，他还是成长的。然后再来就是公司在做研发这边的投入、欸，公司都还是有投入。只是我现在我不会大幅的扩增我的产线，或者是大幅的去扩产，因为可能终端需求没有那么强。但我在研发，想办法去做到这个制程的领先啊，做到下一代制程，这东西需要买的设备，公司都还是有买，都没有停下来
1: 。对啊，其实这个某些东西上就要讲一些有趣的事情啊，譬如说，先讲大家都知道这个营收会计是可以有一些操纵空间的，对吗？往前往后调啦，对对对对。所以，譬如我我先讲说，我们讲就是说叉叉跌或抬叉叉好了。他可能要买 UV， 对不对？可是他可能就最近说股东压力很大，对不对？嗯，他还是要这个 UV， 可是他可以先说，我这个 UV 怎么讲？这个机台一路厂房，或者是说认列在我的就是报表上面的时机点，我可以延后啊。嗯，有延后的话，我的这个折旧各方面可能就可以延后嘛。嗯，对。那所以，我这个短期比较不好的业绩对应到就是这个不会马上有这个新的折旧加入进来，看起来报表就漂亮一点嘛。
0: 嗯
1: ，对对对。所以某些情度上，这也是一个类似的因素啊，就是说。其实他们这些订单，可能这些主要的公司都会说，你要你要留给我，你不要给我移走、哦。嗯，他又会跟上面就是说，哎、欸，算留给我，可是我跟你讲，我实际上跟你拿货的时间点，我可能原本说是今年第四季或明年上半年，哎、欸，我现在要跟你瞧一下、啊、我们可能要瞧到可能是明年下半年或者是后年上半年。对，可是这个订单我还是要，你不能够把它转给别人，我还是要，我还是会预付一预付款啊，或者，嗯，对对对对，所以这就有一个有趣状况，就是说，你说这个没有需求嘛，还是要啊？可是说他能不能够在短期就马上实现出货，变成是他的营收或利润？不行，对，他就只能压在那边。对，那为什么他要被客户这样予取予求啊？没什么好说，因为先进制程的客户比较大，不<笑>对、啊
0: ，大这么多，然后
1: 就只有、啊、可能就只有三家可以跟他买 UV 吧，嗯，对啊，然、啊、后就是潜在要买的中国又美国又不让他买。对啊，那所以他也只能听客户啊，对啊，所以我会觉得这些东西都是一些因素啊。当然 ，E V 还是很关键、战略性因素。对，可是如果我们纯粹站在这种就是会计营收的角度来看的话，嗯，它会有很多的因素会导致它会被变化。
0: 嗯，对。好，那刚刚其实讲的这两个都算是比较负面的，对埃森摩尔来说。可是我们其实看到下游的中端需求其实已经开始有点要复苏的感觉，至少我们看这个 P C。这边 A、欸、P C 最近算是超乎预期的强啊
1: ！对啊，对啊，对啊，对啊。所
0: 以我们去看下游的这些 P C 市场，看起来有在变好。那、啊、手机我还不确定。对，那要不要来讲一下说？哎、欸，所以我们去看到下游的终端需求目前的状况怎么样？那假设说，哎、欸，手机接下来也要复苏了，那半导体设备又是在什么时候要复苏呢
1: ？好啊，好啊，对。那因为刚才讲都是一些负面嘛，好像愁云惨物嘛，对。可是其实是有一些曙光啊，那曙光比较是在下游。其实，如果就本季的一些资讯，因为刚好就是那个 SMO 开完法说会之后，他的大客户之一的就是台积电，也就开法说会了。那其实透露的讯息，我觉得并不算悲观了。虽然就是说台积电没有追加资本支出，对因为对于就是设备业最重要的是这些客户的就是采购预算嘛，就资本支出。那当然台积电还是维持原本的资本支出。可是我觉得，如果再更往前，就是台积电的客户的这个下游的状况的话，哎，我觉得其实台积电。后一些讯息，我就算是正向了。那像台积电就有提到，就是说他觉得，就是这个魏总觉得，就是 PC 跟手机近期有极端的涌现这个现象。那站在台积电的经营间角度，他们认为这个是一个接近落地的一个早期迹象。对，所以就是说，如果站在这样角度的话，其实台积电会认为，就是说他们现在更有把握，就是消费性的电子市场，主要是这两大手机跟 PC， 应该去库存就会在二三年底。就第四季就这一季就结束了，对，就算是终于没有再延后了，对，因为这是台积电从原本的第二季是谷底，然后延到第三季，然后后来又说可能要到第四季，终于到这一季看起来就是说，哎、欸，没有再往后延了，而且有提出一些比较正向的观点，就是说，哎、欸，他觉得就是以他们自身制造业的观点，哎、欸，他觉得就是 PC 手机有就是落底的早期迹象，对，那我觉得这是一个蛮正面的资讯啊。那如果在对比我们在更早之前，我们有先聊过美光嘛？那美光也是提到，就是说哇，这个记忆体的其实就是位元需求跟报价都已经反弹啦。那为什么会反弹？就是也是一样，就是说这个手机跟 PC 这种消费性市场，在记忆体的角度啊，也是加速好转。所以他们已经看到，就是记忆体下游的这个位元需求跟报价都已经明确的，就是反弹，或者现在就是处于上升之中了、啊。所以以这样的角度来看呢、啊，我觉得大致上应该市场或我个人都会预期，就是说消费性电子市场应该就是会在年底前。就这一季就是落底啊，对。那如果这一季落底的话，那如果往明年看，当然就是从谷底往上，明年就是一个成长的一年啊，就会加速的回温。对，那只是说有一个点要考虑，就是说，如果说下游是二三年底第四季落底，明年初开始逐步回温，那如果根据过去的观察，就是这个设备需求大概一向落后制造业客户大概两季以上。所以，如果说今年第四季就是制造业落地，那我觉得可能要看到就是设备业的订单回温最快，我觉得可能也要到明年年中了。所以这个是一个我的假设啦，因为我之前我记得我在去年吧，选能过去的三季前或之前有提到说，我觉得就是半导体设备的复苏也许可以观察看看是今年的第四季，可是目前看起来这个假设是错误，就落空嘛。原因是因为假设一个很重要的基础是说，觉得就是半导体下游的需求的落地可能会是在今年第二季。对，可是目前看起来总体就是，尤其是逻辑的晶片的去库存是被递延到到今年的第四季才算有机会结束了、啊。那这样的话，我们也就顺势后延，觉得这个半导体，尤其是逻辑设备的订单复苏，可能最快就是等到明年中吧
0: 。嗯，好。那以上啊，大概就是我们讲了一下艾斯摩尔。接下来我们刚刚其实已经有聊到了，不过接下来我们就再带来聊一下同业相关产业链上面的其他公司。那其实我们在前面两季大概就有一个观点了嘛，就是说逻辑设备落地反弹会比记忆体设备来得晚，然后力道看起来也会比记忆体设备来得弱一点。那相关的迹象是不是在这一季其实就已经有这种感觉了
1: ？好。实际点的话比较没那么有把握，因为实际点以目前来看的话，如果是以机体设备的业者或者我们看一些机体制造厂商来看，其实都不轻易松口，就是说他们的那个产能利用率要回升哦，对，因为他们这是故意还是刻意，我不晓得。反正就是说，因为现在好不容易终于等到报价往上嘛，嗯、就是所有的下去有些很乐观嘛，对。然后现在就是都超爽的、啊，现在都觉得哦，开始在赚钱哦，很爽哦。像美光的这个给的展望也是，就是回到成长嘛。嗯，对对对。可是美光其实是还有一个中国的那个什么网络安全审查的一个负面影响。对，我想接下来如果看海力士跟三星的话，我觉得他们应该那个回温的这个速度和幅度应该又会比美光是更强了。嗯，对。所以站在这个角度之下，我觉得目前看起来就是半导体的制造厂商对于他们产能利用率要回升还没有明显松口，还
0: 不太敢。对
1: 对对，或者是说也许想做，可是不想说，因为这样会影响到市场行情嘛。对，比如说现货市场说哦减产现在又回来了啊、哦，那那。那可能现货市场又要被压一下，嗯，对，所以他们可能现在觉得说，嗯，就算我要做，我也不要讲，先让市场就是子弹飞一下比较爽一下，嗯，对，所以说时机点到底会不会就是记忆体设备就领先逻辑设备，这个目前没有很明显的迹象。可是我觉得就是回温力道反弹，就是记忆体会大于逻辑，这个应该是蛮明确的，对，或者是说，我觉得目前看起来是这样子，没错了，对。那当然有一部分我觉得也是这个逻辑的部分又再次下调了。那在搭配上说，其实记忆体先不管上游了，下游的回温速度就是快于就是逻辑啊，对啊，所以站在这样的角度的话，我觉得就是说我初步来看，我觉得依然是记忆体设备目前反弹力到在明年的话会大于逻辑制程设备。那如果再看，就是其实已经公布了这个科林研发了，其实我觉得还算正向，虽然说它最新的猜测没有是很大的成长，而至少也没有再衰退了。那所以我觉得还算正向，这大概是观点了、啊。对，那转回以上的话，我觉得还是维持原本的观点嘛，就是说，既然就是二四年基一体设备产值回升的力道会比逻辑设备大，那受惠最多的应该就是这个东京威力科创 T L 跟科粒研发，对，因为他们今年超惨嘛，他们今年是烂到爆嘛，嗯，对对对，今年刚刚说艾斯摩尔看起来下调，哎，人家。下调是从就是年营收成长三十%，下调到年营收成长二十八点五，他们是从
0: 就是历史新高开始往下调的。对对对，啊，可是这个
1: 科林研发是说他们这个史无前例的，就是低啊，就是他有生涯从没有看过，就是机体设备业者产能利用率降得这么低，他说这非比寻常啊，对啊。所以在一个就是很高机器跟很低机器的角度来看，合理的我们也可以认为就是说，对东京威力科创科林研发这种机体设备比重比较高的公司。二四年反弹力道应该会最强、嗯，嗯那再来可能我觉得最弱的应该真的就是艾斯摩尔了，对，艾斯摩尔甚至有点超乎我预期，我先前认为就是说它可能虽然会低于整个产业平均，可是它可能还是微幅成长，它现在直接预期它就是只有持平，它也不会成长、嗯，对，所以我觉得艾斯摩尔应该纯粹就成长的角度，对，它会是落后整体产业的。
0: 这边还是要强调一下，我们讲的是成长的比例，并不是讲他们的公司的绝对的大小或者是绝对的营收啊。
1: 对对对,对，讲的都
0: 是说它的成长幅度这样子
1: 。对对，没错没错
0: ，就是像艾斯摩尔像这种，就是历史新高的，你还要它成长到哪里去？就算很好，也很难一直这么高成长嘛，对不对？
1: 对啊对啊，这个预期差。如果我们来回顾一下去年第四季，他给的还是很兴奋。嗯，对对对对，然后只是他现在就变保守了。那像这种从很兴奋变保守，哦，那这个市场。就算你是什么龙头公司，就算你是好公司，就算你获利还是不错，估值可能还是会有一些影响啊、嗯。对，所以这个是投资人要稍微注意一
0: 下。嗯，好，那再来啊，我们刚刚聊到说，就美队中的禁令再次扩大嘛，原本的浸润式 DUV 在艾斯摩尔里面算比较低阶，可是已经中国可以买到的最高阶了。这个 NXT 1980 I 它现在也不能买了。那这个东西对中国它会有什么样的影响吗？然后这第一个，第二个就是说，那有没有会影响到相关的台股的供应链会怎么样？
1: 好啊，好啊，好。那我先讲结论，初步感觉啊。我先讲初步，我觉得是可能没有太大的影响。嗯，对对，初步啊，初步感觉啊，对对对。那我先讲，就是说，先第一个问题就是说、欸，美国听
0: 到不会很开心的、啊，这<笑>美国听到感觉不会很开心的<笑>
1: ，<笑>对，这是好问题，真的是要看后续怎么讲，或者说，我觉得现在各方对于美国禁令的解读有点不太相同啊，所以我们来看一下到底是怎么回事好了。对，那先讲就是说，因为现在艾斯摩 l 就是它现在等于就是它所有浸润式 DUV 都不能够出口给中国嘛，感觉都会被限制啊。可这个浸润式 DUV 它又不是只能做什么十奈米或七奈米、十四奈米。它其实也是二十八纳米跟四十五纳米的，就是目前啊，目前制成主要的这个使用的设备。那所以就是说，哎，那这样子连这个禁令式 DUV 1 9 8 0 I 也被禁，那是不是说中国这个二十八到四十五纳米的制程就要垮了呢？初步如果先参考艾斯莫的观点啊，公司说不会，这个没有影响。对，为什么？因为我觉得艾斯莫的说法蛮有趣的，他是说啊，以他们的对于这个禁令的认知啊，他们认为这个禁令它是针对目标限制。他不是说就是整个设备我全部就是预设不能出口，他的说法有点像就是说这个一九八零安还是可以出口给某些中国的公司哦，可是必须要是做成熟制程的公司，如果是先进制程的公司，它不能出货。因为美国会说这个你不能出，如果说是成熟制成的，他说美国会让他出，
0: 这合理吗？因为他们这马上就有成熟公司改做代理商哎，
1: <笑><笑>这个是好问题嘛？对，以、嗯、先、就是、在艾斯摩的观点是说，我觉得我受影响，我只会是先进那边受影响啊，我成熟这边我这个市场还是很好的，需求还是完整无缺的。对，那他的说法是说为什么？他是说哦，因为这个一九八零还会进入低谷，就算被禁了。对他这个也是针对先进制程，他说成熟不会被进。那你刚刚问好问题嘛、嗯？那不会这种可能吗？就是说，那中国不会就是先叫就是做成熟制程的公司先进来，然后再把这个设备再弄给做、啊、先进制程的、啊啊啊，这样不就破解了吗？嗯，对啊。所以就是说，站在这个观念，我觉得其实我不是很认同艾斯摩，或者我觉得就是爱思摩就是因为这样子，所以他要一直不断的就是改变他对市场的说法。对，一下就说他没问题，一下就说哦，我只受到一点影响，一下就说哦，我只有先进制成受影响，他会一直不断的改。对我觉得原因就是因为他一直他逃避他，是逃避吗？或者说我不知道，或者是说他觉得这样子讲就是市场会比较放心吧？我不晓得啦。而站在我角度就是说，我觉得如果你是美国官员，你会那么笨吗？嗯
0: 嗯
1: ，除非你有走什么好处吧、啊，<笑>要不然你应该是不会这么笨吧？应该想到就是说，中国的成熟厂商买进了，有可能也是转给先进制成厂商嘛。对，所以我觉得应该没那么笨啊，对对对，所以就是说，我就很有可能要想那个最坏情况，就是说一九八零 i 真的就是不能够出口给中国，之后美国就是完全不许可，就算说你是中国的成熟制成的厂商，你买一九八零 i 我也不许可。我觉得很有可能，对，就是站在他们这种就是主管机关裁决，我觉得很有可能就是，我就主观就是不给你，对，只是说就算是这样子，如果站在我的角度，虽然我不同意艾斯摩尔的观点，可是我觉得应该还是有机会，就是让他的这个成熟制成的营收不受影响，因为我就是换个方法，这、就、个、是、这个方法其实已经有人用过，就是 NVDA， i i、oh. 哦 ，H 1 0 0不能出，我就弄个 H 八0嗯，对啊，对啊，那所以一样就是艾斯摩尔也可以做，我1980不能出给你，我那要不能弄个。更低阶的，比如说一九六零系列或一九五零系列吗？对，因为其实是真的有一九六零、一九五零系列、嗯，对，就是在一九八零还没有出来之前，其实就有一九六零跟一九五零系列。而那些就是系列，他们其实目前来看都是可以应用在二十八到四十五纳米的制程，同时按照他们的规格，也的确不在美国的这个目前最新的禁令的限制之中。只是、嗯、艾斯莫现在停产了，嗯，对，他过去有出这个型号，现在停产了。所以它的最低阶的就顺势就变成是一九八零 i， 嗯，所以我觉得其实这个东西要去规避很简单啊，就是说好一九八零 i 到最后真的不能出了。那我就重启1960系列或1950系列
0: ，然后就像 n v d 一样，美国再来进一个，就是你 H 8 0 0跟 A 8 0 0也不能出了，对<笑>吧？对对对，然后然后我就再往下
1: 调嘛，<笑>对不对？对啊对啊对啊,对啊,对,啊对啊，除非说真的调到就是到最后最后可以许可的机型，连2845十五纳米几乎都不能做，嗯，那真的很影响。可是现在还没有到那一步，嗯，所以我想法就是说， 1980算然被禁了，我就重启1965或1950系列的。就可以啊，因为以前的28跟45五纳米一开始就是用这些机型做的、啊，也不是用什么现在最新的这些1980或者 2,000 以上的机型，以前做还不是产能也是做的下下叫啊，对啊，那现在只是说艾斯摩尔它停产了。对它当然是优先卖这些就是更高规的，可是既然现在上有政策，我下就可以有不一样的对策嘛。嗯，所以我的想法是说，其实也没有那么难规避啊。就是说，它只要再重启这一个，当然重启也许是需要时间，我不知道。可是我认为就是说，其实它只要再重启这个比较更低阶的浸润式 d u v 的机型，其实就可以就是规避这个问题啊。而且我觉得规避之后，可能美国就不一定会疯啊。当然要看情况，因为。其实我觉得站在美国角度是说，他不是希望中国完全没有半导体，他是希望中国的半导体要至少落后我美国或者先进制程三代，嗯，就是十年以上，嗯。那现在因为最近那个就是华为搞一个什么，就是可能是七奈米晶片出来，然美国会一定会就是神经兮息嘛，对。那当然他想要更加限制，而如果他能够真的确保，就是说你制造的这个设备是真的只能做在二十八奈米以上，这个十四奈米以下是真的很难做或几乎是做不到。我觉得他的尽力，某件程度上就达成了。对，所以站在我的角度，就是说我其实不太同意艾斯莫的观点，就是说，哦，他还可以继续把一九八零 i 出货给成熟制程的中国客户。对我觉得，就算短期可以出，可能再过个半年，他又要被封了。对、嗯、这个说法，要改变一次。对、嗯、对，可是其实我觉得，如果是站在一个，我觉得更好的做法，其实他就是去把他那个更低阶的机型重新重启。对，所以这第一个就是说，我觉得就是回答你的问题，就是说。到底对于中国成熟制程的发展，会不会因为1 9 8 0 i 不能出了，然后中国的就是28到45五纳米的制程的产能或者是后续发展就崩溃了呢？我觉得不会，对我我觉得有很多对策那如果是这样的话，那中国还是可以持续发展成熟制程嘛？或者是说，我觉得就会回到我们原本的观点呢，就是说，如果中国不做先进制程的，那会怎么样？那我觉得中国就会把他们所有钱全部拿来发展成熟制程。嗯，对对对。那所以可以想见的是，说成熟制程的相关的晶片或者是产能，在中国这边就会更加速的发展。你只要先进制程，就是制裁的越深，我成熟制程的发展的力道可能就会越大。对，因为我没办法，我只能这样干嘛。那如果是这样，又回到我原本的观点，就是说，我觉得如果是部分成熟制程的晶片，的确会有受到中国扩大竞争而竞争加剧的风险，那这个就之前提到，像这个中低阶的 DDIC、消费性的 MCU、消费性的就是功率元件，我觉得都是风险。然后其次的话，可能才会是对制造晶圆代工业者有影响。不过我个人还是维持原本观点，我觉得对于成熟制成晶圆代工的影响的幅度会比 IC 设计业者再低一点，因为成熟制成的制造业者还有另外一个就是叫去中化因素、嗯嗯嗯，所以你不是说你中国发展成熟制成产能，我就要给你做、欸。对啊，就是说我因为就是这个地缘政治考量，我可能还是下在就非中国的地方，所以晶圆代工业者他们虽然会受到中国的产能扩张影响，可是他也会得到另外一个是去中化的需求，所以我觉得两者可能会有抵消啦。可是如果说是刚刚提到像那种就是更下游的这个消费性 IC 设计业者，像刚刚说这个 DDIC 啊、消费性 NCU 啊、PNIC 啊或消费性的功率元件。我觉得可能真的会是首当其冲，因为台湾真的有很多业者，这些 IC 设计业者，刚刚提到的这几个 IC 设计业者，他们的主要营收高比重就是在中国，反而是台湾的晶圆代工业者，他们在中国的这个营收的比重或铺线其实都是蛮低的。
0: 嗯，对。刚讲的地缘政治，就像前阵子其实有传出说车厂。他们需要的一些半导体、功率半导体的这个东西，就会说，呃，这个东西不要是中国制造的。对。那么，就像这种东西，就是说地缘政治啊，会有一些影响，会有一些美国的公司，他们会希望说，他们的供应链从头到尾都不要是中国、
1: 哦。我现在已经不只是你用原件了，现在看起来欧洲是想要直接就是认为你倾销啊，要直接限制中国的车厂直接出口到欧洲了、哦。车子吗？对他认为就是你车子这么低价是在低价倾销
0: ，居然是低价吗？所以是传统车，燃油车、啊、没有，就
1: 电动车啊，
0: 真的吗？对啊，电动车啊，电动车啊，对啊可是中国电动车比特斯拉贵，都为什么是低价行销？可
1: 是可能比欧洲贵啊，哦，比欧洲便宜吗？对,、啊對啊、或者是说他们可能在各个市场有不一样的定价，譬如说，哎、欸，我为了欧洲的市场，我特别要打市场，我就是。嗯用地价去竞争，对，那中国的确有成本优势啊，因为像你看，有些业像比亚迪，它是垂直整合嘛，它什么都自己做嘛，嗯、再加上有拿就是中国的补贴，哦，那它真的是有一些成本上的优势，对啊，那所以现在看起来已经趋势，不只是说这个半导体元件，就是说，哎、欸，要要去中化、啊，或者说要采用什么，就是我自己本国的。甚至现在已经看到，就是这个电动车，已经开始逐渐就是激起各国的一个敏感神经了。因为大家开始发现说，中国的这个电动车的发展其实是很快的，对，也开始要算是大军压境到我边境了啦，我要开始注意了。嗯，对对对对对，所以这个有点像我们之前讲，你之前好像问我一个问题，就是说，如果现在 AI 被打击了，嗯，那中国还可以干嘛？嗯，对，那未来就是 AI 打击之后，美国就满足了吗？那时候我们就有聊到，就是说不知道，不一定，嗯，在看，也许美国对。中国的电动车发展感到不爽，他也可能会想要打击一下中国的半导体。嗯，只是说目前看起来，哎，并不是美国率先发难，是欧洲他先发起一个就是这个反倾销的一个。当然，我猜应该是还没有就是实施啊，可是已经开始在欧盟的一些议会提出这样的观点了。因为毕竟就是目前全球的第二大车厂福斯是德国公司，对于欧洲而言，汽车产业是一个很重要的产业。对，那所以，当我们然不希望他们在电动车这边完全就是落后给中国，因为这对于他们未来的产业或者当地的就业机会都很大的负面影响。对，所以大概是一个这样的状况
0: 。嗯，我最近我听到一些中国的 podcast， 主要都是创投的 podcast 啦，然后他们会开始在讲中国的新能源车这样子。其实其中就有一个专门在投中国新能源车的创投，他就是他们现在都会跟中国的一些车厂一起去欧洲的一些车展或者是参观。欧洲的一些车厂这样子，他说那边的制造，欧洲的制造的确还是比较厉害的。可是他说，在整个汽车的设计理念，他们讲设计理念呢、啊，或者是在讲这种顾客体验上面的想法上面，中国已经越变得超过欧洲了。嗯，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，
0: 这是一种说法了，就是说，其实中国的电动车做出来的那个体验，它不是我们在讲的驾驶体验，它就是真的是你在这个空间的体验，他们是超过。欧洲车的那这是一种听到一种说法，另外一种说法就是说，很多人可能在或者在各个不同产业吧，很多中国是做的是欧美品牌的平替，就平价替代品。嗯，可是在电动车这边不是，他们做的是高阶替代品，就是所有的中国的电动车，他们都是说，如果你不满意特斯拉，你来买我，就是我是比特斯拉来的更好的。可能是内装更好，或者是各种休闲娱乐更好这样子。然后他们在中国真的是打仗的定位，而且因为我不太确定台湾有没有人在开中国的电动车了。嗯，可是看起来在中国的消费者是蛮买单这套的、欸，就蛮买单这个定位的。我不满意特斯拉，那我就来买就是小鹏啊，来买这个未来这样
1: 。对啊，对啊，这起我都同意啊。就第一话就是说，先讲到这个驾驶体验哈，就是说，我觉得的确如果看这些传统车厂，真的是蛮慢的，或者说就是这是一个。包袱吗？就是说，还是很容易用传统的就是燃油车去看待电动车。那这个思维很不同啊，因为一个是从制造业的角度去看驾驶体验，可是 Tesla 创造一个新的模式嘛。Tesla、嗯、是有点像是用软体业的角度来看待，就是这一个汽车嘛。嗯，对，他把就是车子当成是载具，重点是里面的软体的体验。嗯，对。那 Tesla 当然是个标杆，对。可是我觉得，的确，中国的业者也慢慢算是，但我先讲说，因为我都没开过。Tesla 我只有做过，我没有开过。然后中国的电动车，我当然也没开过。可是如果以初步的观点来看的话，就是说，其实中国的电动车业者发展电动车，他们也是比较倾向，或者说，我觉得他们有把它调整成是类似像 Tesla 这样的思维，而不是像传统欧洲或是日系车这种，就是从燃油车制造的角度去想，就是驾驶体验。对，那所以如果今天要说，就是说，在这样的角度出发，随着这么长的时间迭代之后，中国业者在电动车上面的驾驶体验的发展，可能。已经比一些传统车厂的电动车体验还棒。我个人听到，或者我个人的逻辑上，我觉得的确是蛮合理的。因为还是很多人会讲，就是说，如果你今天不买电动车，那你还是去买欧美。他不会说中国，他说，如果你今天还是买燃油车的话，他还是觉得欧美的可能比较棒，或是说欧洲这些豪华品牌比较棒。嗯。可是如果说你是买电动车的话，我觉得就是真的会是说，嗯，其实现在欧美日的就是这些传统厂商的电动车也没有多好啦。对啊，就是他们开起来其实就可能还是跟传统的燃油车一样，搞不好比传统燃油车更不便。就是他们这些传统车厂设计出来电动车，其实体验没有特别好。那这些就是新进的这些电动车品牌，反而在电动车这边的思维或者是制造的方向是很不一样的，会给你真的一个完全新的体验。嗯,嗯，对对对。那至于你刚刚第二个话，就是说，你说这个中国本身对于他们在燃油车的话，可能还会有一个欧美这个品牌迷思；如果是电动车的话，他们其实对于中国的品牌已经算是很吃得开了对。对啊，我觉得这个我认同，因为看数据就是这样，真的就是这样子。对，或者他们自己目前也是满满的，就是我不知道啊、欸，就是说。虽然我觉得可能有一部分是爱用国货的这个因素影响，可是我我觉得应该不至于爱用国货到就是无脑什么都接收啦。我觉得应该还是很大部分在就是说，他们就是实质真的觉得对我们国家目前产的这个电动车，相比我过去可能，譬如说我以前是开就是 B M W 的，我可能电动车我第一个会想看看 B M W、嗯。可是我觉得也许中国的真的他们感觉到就是说，就算是这些欧洲的德国品牌，他们在电动车的开发。就是已经不如，或者就是慢他们自己中国品牌业者一个很大一步了。对啊，对啊，所以我我认为的确，第二点我也是认同的，嗯、因为看起来就是这样，销售量就是这样
0: 子。嗯，嗯，所以台湾是不是还买拍到中国的电动车啊？哎
1: 、欸，其实这好问题，我不太知道。可是我知道台湾最近就是对有一款中国品牌，就是在燃油车这边非常的
0: ，它是燃油车，它应该也
1: 是有出电动车或者是这个就是油电的啊，对，有一个叫 MG 的品牌。对，这你不知道，就是就反正这这个是中国的品牌，它应该它原本是英国还是欧洲品牌啊？后来被中国买下来，对，然后现在就成为中国品牌之后，然后今年吧，我记得今年上半年就是整体销售在台湾非常好，对对对，所以先不要讲，就是中国是不是能靠电动车敲开台湾的市场？我觉得先不讲电动车，就是如果靠燃油车，其实我就有看到中国有在敲动台湾的市场，嗯嗯,嗯，对,对对对对，而且就是说，我觉得。这个是一个除了就是中国之外，我觉得就是韩系的车厂也是一大势力啊。对，台湾早期最喜欢日系的，然后再可能就德系吧。对，可是如果看今年上半年的话，或者说看这几年，其实我觉得韩系的车子还有像中国的 NG 哦，我觉得其实在台湾的销售的接受度已经越来越拉高了。对，那 NG 打是怎么策略？那不用讲，说它就是真的超便宜。对，就是同样的价格，人家可能就是东减西减，那 NG 就是哇，给你就是几乎人家的中高规了。那再如果说电动车的话，我不知道电动车如果以目前来看的话，台湾人最爱的还是 Tesla， 嗯嗯,嗯對，的、嗯嗯、Tesla 在这边还是一枝独秀。然后其次的话，似乎是 B M W 哦,哦，对、哦哦、对对对对对，所以我不知道，我觉得也许台湾人。相对中国人会有一个差别，就是说，可能对于这个国家民族的认同，会导致买中国车有一点点点点的阻力。我觉得这个，你觉得在价格面前都是、啊、都是,是,是无意义的事情。应该说，
0: 我觉得在这个中华文化底下，大、哦、家都应该都没有那么强的民族、啊哦。OK OK OK， 好好好
1: 。可是我不知道怎么样，可能是说，也许他没有进到台湾或是怎么样。不过就是说，目前反正就台湾看到就是说，电动车最强就是 Tesla 对。对对，而且 Tesla 在台湾的销量还是持续上升。对。其次好像就是 B N W 哦。哦，因为
0: 我这样查了一下啦，看起来不开放中国车进口是政治啊，就我们有法规直接。车、哦 okay,
1: 有限制吗？对,对,对,
0: 对,对，直接有法规有限制，说你不可以就是整车进来销售这样子。对，就
1: 针对中国、哦。当然啊。好<笑><笑>、oh, ，OK。这么这么明显
0: 。对<笑>对对，这个应该也不是最近，可能就是一直以来都有这样子的规定，所以你比较不会看到一个中国品牌的车子在台湾就是有一个代理商在进行销售，因为看起来应该是法规就直接限制这件事情，不让你做了
1: 。限制了干嘛？保护台湾电动车吗
0: ？我觉得跟电动车没有关系啊。这個感觉是更早更早以前，说不定就是想要保护裕隆啊
1: 。哦，可是中国的燃油车有进来啊？有吗？我刚刚说那个 NG 就是啊。他
0: 其实这个东西是有争议的
1: 。哦，是啊，你说他进来，有人认为他是不符合法规啊。
0: 呃，不是，他的争议是说他到底要不要算在中国车
1: ？他毕竟曾经是英国的公司嘛。哦，可是只是说他的背后买家是中国。对对对对对对
0: 对对对。哦，所以它其实它可能不是说，哎，我是中国车厂这样子的名义进来的。
1: Oh, OK， 各个就是中国品牌现在知道这件事情啊，所以要卖台湾就是去欧洲弄个品牌再在台湾卖就可以了，好像就这么简单。<笑>这个这干好智障的法规啊，这
0: 个小鹏未来<笑>考虑一下。因为你说台湾会不想用中国的东西吗？我觉得看大家使用小米的样子，我觉得非常哦， oh. 对我是看不太出来。台湾人感觉很想用小米啊，然后我粉也卖很好啊
1: 。其实我觉得这是好问题，因为其实，在那个 NG 那个时候还没正式销售，只是说要进台湾之前。这在网络上有很大的评论，嗯，那那时候评论真的有人就说中国车哎、欸，嗯，对，其实台湾人对于品牌是很大的成见，比如对韩国车也是，嗯，说现代、起亚，真的吗
0: ？我觉得有讨论都是好事啊，好、oh, oh, ， oh, <笑>我
1: 觉得我觉得都有融合了一点点民族的情绪在里面。韩国车呢，嗯，对啊，很想打败韩国呢，这样买这样对吗？对啊，或者什么中国呢什么的。而其实真的进来之后，我觉得真的就是价格跟销量就说明一切啊！我觉得在在价格的面前，刚才说的那个什么民族心或品牌意识，其实他妈的一下都被价格就是打得灰飞烟灭。嗯，对，所以我同意你的观点啊，对，只是说对，就目前反正还没发生。那目前就是 Tesla， 反正因为 Tesla 反正也很积极降价嘛，对对对,对。就是目前台湾看得到这个 Tesla 就是卖的很好，那如果再要再更高阶一点。啊，就是说，哦、我我现在想要买电动车，可是我想要买豪华品牌的，嗯，可能就会看到 B M W 或是那个保时捷，好像也是卖得不错、啊。可是因为这种就是高端品牌比较不准的时候，他们本来就不是以量为关键、嗯，他们比较在意的是量跟价格和加总的总产值。对，所以总销量的角度来看的话，对，如果今天台湾开放中国对岸的就是电动车进来，我觉得。不知道逻辑上，我觉得也有可能就是重现这个 NG 吧，一样就是在价格的，就是优势面前，台湾的还是很买单吧？我觉得
0: 啦，啦、嗯，嗯，我觉得这个东西应该是看不太到了，至少以这几年来说，对啊，嗯、因为不太有理由，就是在现在这个时间点去解开对中国的限制吧。当我们的关系变得逐步紧张、哦，我還解开限制
1: ，看看下次选举的结果如何咯，<笑>我觉得应该不会吧？<笑><笑>對
0: ,对，那宝时这电动车，我想到之前有一个他们那款电动车在台湾有一个广告。其实引起蛮多讨论啦，然后广告的 slogan 是电动车界的保时捷，然后大家说啊，你就是保时捷，是吗？电动车界的保时捷，自己写 logo 吧，多自在。就是他们广告出来的 slogan 就是那个，然后就说。到底什么意思？啊、意思
1: <笑>我不太懂。
0: 对啊，就是嗯，那、啊、你就是保时捷。<笑>为什么？什么
1: 电动车界爱马仕，我还可以稍微了解一下啊。嗯、啊你就是保时捷这空三小。<笑>对啊，对、哎，讲讲中文吧。
0: <笑>我觉得那个时候有引起一些讨论，大家就是说，对，我爱到一些哪一间公司要出来负责一下？嗯嗯。好、嗯啊，那以上、啊、大概就是我们今天聊了埃斯摩尔还有相关产业的一个状况。那来做个总结的话，大概就会是。前面少早听到的整个逻辑制成的设备，它的反弹回温力道会低于记忆体的设备产业，所以相对来说啊，记忆体比重比较高的这些公司，他们相对于今年来说啊，明年的成长力道会比较强。那再来就是新一波的中国经历，那对于这些在中国比重比较大的这些消费性 IC 业者，他们可能会有一些负面的作用啊，因为中国就开始中长期啊，中长期
1: 的角度、啊，短期也在发酵、啊，说实话，嗯
0: 。就是中国会开始去大力的扩产他们的这些成熟型的晶圆，所以一些消费型 IC 比较没有用到那么高的制程的就会受到影响，那变成产量就会大幅开除
1: 。对啊，就是说站在我的角度，就是说虽然目前就是可能像美日和的禁令在加大，可是我觉得中国在成熟制程这边应该还是会很积极的发展。接下来这几年，对于就刚刚提到，就是中低阶消费型 IC 设计业者，尤其是在中国比重高的业者。哦，这个压力应该还是会很大。全部都
0: 要被踢出中
1: 国，
0: 全部国产化。嗯
1: ，就看你的民族认同。<笑><笑>我知道啊，<笑>其实我也很好奇，到底就是说，对岸他怎么来去评估台湾的公司，到底算不算是他们？就是哦，到底算不算自己？他不是,是说我们是他们一部分嘛。哦，那为什么就是国产在地化，他又可以区分是台湾还是非台湾
0: ？也是有道理。
1: 好问题，对，好问题，对，因为有时候我也不太确定他们判断的，有时候觉得这个公司好像。他们应该会判断是属于他们那边的，可是可能就被影响，所以我还不是很确定他们的标准是什么。哎、嗯，和
0: 台积电被归在他们那边啊？哦，真的吗？就中国那个媒体那个排名啊，就是说什么、哦、中国有半导体，没
1: 有没有全球第一啊，啊对啊，对对对,对、嗯
0: ，就台积电被归在他们那边，有需要我们的时候，我们就是他们的，对对,对,对,对，不需要我
1: 们的时候就被踢到一边
0: ，<笑>对对对，就补助可能就比较不会有这样。OK OK，
1: 当然不可能，我们是拿不到的。对,对。<笑>
0: 好、啊，那以上呢就是这一集的一些观点。那对于这个系列有任何的问题，都可以留言和我们询问。我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。